0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Es ist Anfang November, da sind wir wie immer in der Alexianer Klostergärtnerei in köln ensen Und da gucken wir mal drauf, was ist denn der November eigentlich für einen Gartenmonat? Die einen stellen die Gummistiefel schon langsam in den Keller und die anderen bedauern so ein bisschen, dass sie jetzt nicht mehr ganz so viel wühlen können im Garten. Marco Büttgenbach, Leiter der Alexianer Klostergärtnerei, was ist denn der November jetzt für einen Monat für den Gärtner?
2: Also dieses Jahr haben wir eine besondere Art von November, nämlich deswegen, weil September, Oktober so trocken waren, dass man die großen Heckenpflanzen, die dann balliert werden, nicht ausmachen konnten. Der Ballen hätte nicht gehalten. Es geht tatsächlich jetzt erst im November. Also diejenigen, die sich noch eine schöne Hecke irgendwo pflanzen wollen, sollten das diesen Monat machen, weil jetzt erst die großen Pflanzen überhaupt verkaufsfähig und pflanzfertig sind.
1: Also kann man sich noch gar nicht so doll auf die Winterruhe freuen?
2: Doch, man kann sich natürlich freuen, weil das gilt ja nur für die Leute, die das nicht haben. Aber wer wirklich diese schönen Hecken pflanzen wollte für sich, der kann es am besten eben jetzt machen, weil auch jetzt die Pflanzen erst fertig geworden sind.
1: Und was man natürlich auch machen muss, jetzt im November, ist den Garten winterfest machen. Und da haben wir dann gleich zwei Spezialisten, die werden uns da weiterhelfen. Das ist diesmal Vater und Tochter, die beide hier bei den Alexianern arbeiten. Und da gehe ich mal rüber. Ja, und da bin ich jetzt hier verabredet mit die Dame zuerst, Katrin Thielen und Peter Thielen. Die werden uns jetzt beide mal helfen bei der Frage, wie mache ich denn Garten- und Balkon winterfest Und das ist kein Zufall, dass wir uns getroffen haben, jetzt hier bei den Alexianern von dem Beet. Da sind ganz hohe Stauden, Gräser, verblüht ist das hier alles. Gar nicht, wie man das so kennt im Gartencenter sonst. Hier sieht es ziemlich, ja, braun und trotzdem wunderschön aus.
0: Ja, es sieht wunderschön aus, weil wir hier ganz bewusst Gräser und Stauden ausgesucht haben, die sehr strukturstabil sind und gerade so, wenn der erste Frost kommt oder auch über den Winter nicht in sich zusammenfallen und matschig werden und die Struktur verlieren, sondern auch über den ganzen Winter attraktiv sind. Man sieht hier bei der Rutenhirse die wunderschöne gelbe Herbstfärbung, hier ist das Kalamagrostis, Karl Förster noch drin, was immer noch sehr attraktiv ist. Hier das ist welches? Das ist dieses hier, das etwas höhere Gras mit dem schönen, straff aufrechten Blütenstand. Hier sind oh. verblühte äh, Rutbeckien drin, wo eigentlich nur noch die schwarzen Knöpfchen zu sehen sind, die aber sehr schön mit der gelben Herbstfärbung in Kontrast stehen. Das Weiße hier vorne ist die Sternwolkenaster, die Boltonia, hier sieht man noch den Blütenstand von einer anderen Präriestaude, von der Vernonia. Ja, eine bunte Mischung, die aber jetzt eigentlich auch noch mal so einen Höhepunkt hat.
1: Und das heißt, wenn ich jetzt Stauden im Garten habe, bleiben wir erstmal bei den Stauden. Die lasse ich einfach stehen? Die
0: meisten ja. Also die würde man eher Januar, Februar je nach Witterung äh, zurückschneiden. Die meisten Gräser empfiehlt es sich, Schienerschilf, Glanzrohr, Rutenhirse auch erst dann zu schneiden und jetzt über den Winter stehen zu lassen.
1: Ich habe auch schon mal gehört, dass empfohlen wird, dass man die Gräser dann ein bisschen zusammenbindet. Sollte man das machen?
0: Das kann man machen. Viele Gräser oder viele Sorten sind nicht ganz so stabil. Je nach Witterung kann es von Jahr zu Jahr auch variieren. Und gerade Großgräser bindet man zusammen, damit sie nicht so stark auseinanderkippen. Es gibt noch eine Besonderheit beim Pampasgras. Das sollte man grundsätzlich über den Winter zusammenbinden, damit kein Wasser reinläuft und dann das Gras praktisch über den Winter vernässt oder durch Frost noch einen Schaden erleidet.
1: Und hier ist natürlich jetzt alles sehr, sehr zusammengewachsen. Ist das auch schon mal so ein Tipp, dass man sagt, wenn ich vielleicht im Sommer oder Herbst dafür sorge, dass mein Beet schön zusammenwächst, dann habe ich im Winter weniger Arbeit?
0: Ja, das kann man sagen, weil das Unkraut kommt natürlich nicht so durch, wenn die Fläche stark bepflanzt wurde. Ich bin eh mal ein Freund davon, wirklich die Fläche komplett zu bepflanzen und gar nicht so viel freie Erde sichtbar werden zu lassen, wo man dann immer wieder Unkraut hat, was aufläuft. Also ich bin der Meinung, dass es zum einen schöner aussieht und auch weniger Arbeit macht, das Beet richtig voll zu pflanzen. Man muss eh alle paar Jahre beim Staudenbeet immer noch mal überlegen... Nehme ich was raus? Soll ich es noch mal teilen? Möchte ich das überhaupt noch behalten? Irgendwas wird eh irgendwann zu groß und zu wuchtig. Deshalb, so ein Staudenbeet ist immer auch noch Veränderung über die Jahre äh, unterworfen. Deshalb bin ich immer für voll.
1: Mhm. Ja. Das kann ich mir jetzt natürlich vornehmen, wenn ich das aber in meinem eigenen Garten noch nicht habe. Was mache ich denn mit dem Boden, den ich jetzt noch sehe? Muss ich den für den Winter irgendwie abdecken?
0: Man kann mulchen muss es aber nicht zwingend. Man kann einfach auch die Erde so offen liegen lassen. Also man sollte natürlich, wenn man noch Zeit und Lust hat, Unkraut jäten. Alles, was man jetzt noch wegkriegt, da hat man im Frühjahr weniger Arbeit. Man möchte im Frühjahr vielleicht auch Kompost-Erde dann aufs Beet aufbringen. Und dann ja, ist es einfach leichter, wenn die Erde jetzt schon so ein bisschen vorbereitet ist und vielleicht unkrautfrei ist, beziehungsweise wenn man jetzt auch Mulch ausbringen möchte, wenn man vielleicht Holzhäcksel hat, wenn man irgendwie einen Heckenschnitt oder einen Baumschnitt hinter sich hat, dann kann man natürlich den Holzhexel so als Wegebelag oder auch als Mulchmaterial für Beete verwenden.
1: Ich frage auch deshalb, weil man hat ja unheimlich viel Laub, wer jetzt spazieren geht, der liebt ja vielleicht auch das Geräusch, wenn man mhm. durch so Blätter geht, wenn das jetzt zum Beispiel auf Beete schon fallen würde, kann ich dann das Laub von Bäumen liegen lassen?
0: Ja, das sollte man sogar auch in vielen Bereichen im Garten tun, weil natürlich die Laubschicht, die dann ja auch verrottet, einen ganz wichtigen Anteil zur Humusbildung und zur Bodenverbesserung, zur Bodenvitalität beiträgt. Also in bestimmten Regionen im Garten, gerade jetzt auf dem Rasen, sollte man das Laub abhaken, weil da gammelt der Rasen unterm Laub. Das ist nicht förderlich, wenn sich dann Pilze und Ähnliches bildet. Aber in den Beeten, wo man ja auch einen nährstoffreichen, gesunden, guten Boden haben möchte, sollte man, wie man das im Wald ja auch hat, wo auch keiner irgendwie das Laub weghakt, fliegen lassen.
1: Wenn ich das jetzt höre, dann denke ich natürlich, okay, der Gärtner hat Winterruhe, aber im Garten, da tut sich eigentlich auch im Winter was, wenn ich das vielleicht gar nicht so richtig mitkriege und sehe. Also jedenfalls im Boden, oder? Im
0: Boden immer. Es gibt natürlich auch Zeiten, wenn jetzt ganz starker Bodenfrost herrscht, wo auch das Bodenleben ruht, aber ab einer gewissen Temperatur die ja auch durch Sonneneinstrahlung auch im Winter ganz schnell wieder vorhanden ist, ist das Bodenleben aktiv, Kleininsekten sind aktiv, Nützlinge sind unter Umständen auch aktiv, Ohrenkneifer von etwas größeren Lebewesen abgesehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Igel oder Vögel oder andere Tiere im Garten auch beheimaten möchte, sollte man denen natürlich auch einen Nistplatz, einen Rückzugsort und auch eine Futterquelle bieten. Und deshalb ist ein nicht so stark aufgeräumter Garten, gerade für die Tiere und für das Leben im Garten ganz wichtig.
1: Dann haben wir jetzt schon von Katrin Thielen gehört, vom Rasen muss das Laub allerdings weg. Peter Thielen, kann ich dem Rasen denn jetzt für den Winter noch irgendwie so einen Schub mitgeben, damit er den gut übersteht?
3: Auf jeden Fall. Also ich würde den Rasen nochmal aufkalken, damit also der pH-Wert verändert wird, weil meistens in einem sauren Boden auch wieder Moos wächst. Dadurch kann ich also das Moos etwas zurückhalten. Das Gras wird auch im nächsten Jahr viel besser und viel kräftiger, aktiver, wächst besser. Ja, und ich würde den Rasen nicht mehr schneiden. Ja, ich würde ihn stehen lassen, wenn er also zu kurz in den Winter geht, dann friert der manchmal aus, wenn es zu kalt wird. Ja, also kommt da so ein Barfrost. Das mag der Rase nicht. Also äh, Mitte, Ende Oktober mit dem Rasenschnitt aufhören.
1: Und gibt es so eine Winterhöhe, dass man sagt, jetzt nicht mehr tiefer als 5, 6, 7, 8 cm schneiden?
3: Also wenig auf jeden Fall. Ich würde so den Rasen nicht so lang stehen lassen. Also so 3, 4 cm ist okay. Aber wenn der darüber hinaus noch wächst, dann wird der also dann auch äh, latschig, gibt um. Es gibt dann Faulstellen, er wird braun, er sieht nicht mehr so schön aus. Man hat also im nächsten Frühjahr hat man also sehr viel Arbeit wieder mit dem Rasen, dass man den wieder auf Vordermann
1: bringt. Jetzt haben wir schon die Stauden, jetzt haben wir den Rasen. Kommen wir dann mal zu den Bäumen. Sollen wir mal da hingehen? Was man ja jetzt überall noch sieht. Das sind leuchtende Äpfel, die hängen auch jetzt im November oft noch dran. Und Birnen, soll man die eigentlich abernten?
0: Grundsätzlich schon. Zum einen, weil man natürlich Äpfel und Birnen ja auch gerne dann einlagert und noch über den Winter verzehrt. Man sollte aber zudem auch Äpfel abernten oder auch Fallobst aufsammeln. Zumindest an der Stelle irgendwo vielleicht zusammenhaken. Weil die nennt man Fruchtmumien, wenn man die am Baum belässt. Eingetrocknete, gammelige Äpfel zum Beispiel. Die sind immer ein Herd für Krankheitserreger. Also die sollte man nach Möglichkeit abernten, damit sich da nicht irgendwelche Krankheiten, Pilze zum Beispiel einlagern, die im Frühjahr direkt wieder den Neuaustrieb befallen und den Baum krank machen. Da sehen wir jetzt hier schon. Also hier wäre jetzt zum Beispiel die Mispel. Die ist ja jetzt so, wie sie hier am Strauch noch hängt, steinhart und die braucht eigentlich etwas Frost, um überhaupt weich und verzehrfertig zu werden. Die kann man ja dann eigentlich, wenn die, das merkt man aber auch, wenn man drauf drückt und die schön nachgibt, dann kann man die fast schon so von Hand aufbrechen und dann mit dem Löffel auslöffeln. Ist etwas sämig, aber unheimlich süß, schmackhaft, also was man nicht denkt, wenn man hier dieses komische braune runde etwas so am Strauch sieht, was nicht wirklich lecker und überhaupt verzehrt. Es sieht eher giftig oder gefährlich aus mit diesen etwas stachelartigen Blättern, die noch dran sind, aber es ist tatsächlich ein ganz leckeres Wildgehölz.
1: Also die auf alle Fälle noch hängen lassen und nicht abernten, so wie Äpfel und Birnen. Ganz genau.
3: Ist interessant wäre zu so der Mispel, dass die Mispel früher bei den Germanen angepflanzt wurde. Das war so der ein Kultbaum der, der alten Germanen und an jedem Haus oder in jedem Garten der alten Germanen stand ein Mispelstrauch.
1: Und was man auch manchmal sieht, bleiben wir nochmal bei den Obstgehölzen, dass manche Leute den Stamm so weiß anmalen.
0: Mhm, genau, das ist so ein Kalkanstrich, wo man praktisch vor dem Winter den Stamm der Obstgehölze, der frei liegt und der Sonneneinstrahlung stark ausgesetzt ist, etwas schützen möchte. Also wenn jetzt zum Beispiel im Winter, wenn es kalt ist und friert, aber an einem sonnigen Wintertag, die Sonne äh, auf die Rinde scheint, kommt es zu Spannungen innerhalb der Rinde und die kann aufplatzen. Was natürlich wieder eine Stelle ist, eine Wundestelle, wo Krankheiten oder Erreger eintreten können, was man natürlich verhindern möchte. Das heißt, dieser Kalkanstrich, den macht man prophylaktisch, um die Obstbäume gesund zu halten. Also ist sinnvoll? Genau, ist absolut sinnvoll. Mhm. Und wie
1: sind diese Klebebänder, die man auch schon mal um die Obstbäume sieht? Diese
0: Leimringe, genau. ja, die sind grundsätzlich auch sinnvoll, wobei die würde man eher schon etwas früher um den Stamm kleben, weil eigentlich im August, September die meisten Raupen den Stamm hochkrabbeln, um sich dann in der Krone einzunisten. Jetzt im November ist es dafür fast schon zu spät, aber grundsätzlich machen Leimringe absolut Sinn, um einen Teil der Schädlinge vom
1: Baum fernzuhalten. Und jetzt schon für nächstes Jahr, nee, ist Quatsch, dann klebt das nicht mehr. Genau, ja genau, den <lacht> bringt man am besten frisch an, ja. Schneiden muss ich Obstbäume jetzt noch schneiden?
0: Ja, das kann man jetzt grundsätzlich sehr gut machen, weil in einem laubfreien Zustand ist überhaupt der Baum am besten zu begutachten. Also die Krone, wie ist die gewachsen? Sind da Äste, die irgendwie quer stehen? Und man kann jetzt eigentlich am besten auch erkennen, wo der Schnitt Sinn macht. Die Süßkirschen bilden vielleicht eine große Ausnahme. Die wird man ja eher im Sommer dann schneiden, damit man die überhaupt ein bisschen gezähmt bekommt. Aber alle anderen Obstgehölze kann man sehr gut im Winter schneiden.
1: Und ich habe auch gelesen, dass man Beerensträucher, Johannisbeere, Brombeere, Himbeere, auch jetzt noch gut pflanzen kann.
0: Ja, natürlich. Jetzt die beste Pflanzzeit für Beerensträucher. Man kann gerade in sehr frostigen Regionen, kann man die vielleicht ein Ticken tiefer pflanzen, weil der Frost oft nochmal den Ballen so ein bisschen hoch schiebt und dadurch eventuell ja, Wurzeln oder auch ja, eigentlich die Wurzeln eventuell durch den Frost Schaden nehmen können. Also vielleicht eine Idee tiefer pflanzen jetzt im Winter, aber es ist absolut eine sehr gute Zeit, um die
1: Bärensträucher
0: jetzt noch zu pflanzen für die Ernte im nächsten Jahr.
1: Jetzt haben wir also Bäume, jetzt haben wir schon Sträucher und es ist ja nicht immer nur Obst an den Bäumen und an den Sträuchern. Es gibt ja auch Ziergehölzer. Was mache ich denn mit denen, bevor der Winter kommt, Peter Thielen?
3: Also man kann sehr gut jetzt die Ziergehölze schneiden, indem man also die alten Triebe an der Basis wegschneidet, damit von unten neue Triebe nachfolgen wachsen können. Dadurch habe ich natürlich einen Verjüngungsschnitt. Wenn äh, die Triebe sehr ausladend sind, kann ich die auch nur einkürzen. Mhm. Ja, und ansonsten äh, muss ich gar nicht viel machen.
1: Was mache ich, wenn ich einen Teich habe? Muss ich mich um den auch kümmern oder friert der zu und damit ist es gut?
3: Was
0: im Teich oft problematisch ist, ist das Laub, was vielleicht in großen Mengen reinfällt, auf dem Boden sinkt und dann so eine Art Schlickmasse äh, Fallen, äh, bildet.
3: Für gewisse Fall ist, das Tiere, die im Wasser leben, Fische oder Frösche, keinen Sauerstoff mehr bekommen. Da sollte man also versuchen, dass eine Öffnung im Eis immer äh, da ist. Vielleicht auch einen Sprudelstein kann man äh, einbauen, dass eine Bewegung im Wasser ist. Es kommt auch Sauerstoff noch da rein und die, die Tiere fühlen sich wohl. Also wenn wirklich große Bäume in der Nähe stehen, sollte man vorher, bevor der Laubfall anfängt, sollte man ein Netz drüber spannen, damit das Laub nicht in den Teich reingeht, um es später dann wegnehmen zu können. Das würde ich schon machen, Ansonsten würde ich alle zwei bis drei Jahre praktisch den Schlick aus dem Teich rausholen, so gut wie es geht, aber das Ganze sehr naturbelassen und auch nichts runterschneiden. Also zum Beispiel Rohrkolben oder andere höher wachsende oder die im Wasser stehen, würde ich so belassen, weil die auch wieder Sauerstoff ins Wasser transportieren für die Tiere, die im Wasser leben. ist es natürlich optimal, weil in der Natur, kommt auch keiner auf die Idee, den Rohrkolben abzuschneiden.
1: So, sind wir denn jetzt mit dem Gartenwinterfest durch oder haben wir noch was vergessen?
3: Also die immergrünen Pflanzen, die brauchen auch eine gewisse Pflege, gerade im Winter. Also bevor der große Frost kommt, sollte man Rolodendron und andere Immergrüne äh, ausreichend gießen, damit der Ballen richtig nass ist, damit die Pflanze viel Wasser aufnehmen kann. Ach so. Weil die weil die immergrünen Pflanzen auch im Winter über die Blätter Wasser verdunsten. Und im Frühjahr sieht man dann, wenn man nicht gegossen hat, ach, die Pflanze geht kaputt, die ist erfroren. Die ist nicht erfroren, die ist vertrocknet, weil die einfach zu wenig Wasser vorher bekommen hat. Deshalb sollte man im November, im Dezember zum Teil, noch wenn der Boden offen ist, mal den Schlauch an die Gehölze legen und mal den ganzen Tag ausreichend gießen, damit der Ball noch nass ist.
1: Dann gucken wir doch jetzt auch noch mal auf den Balkon. Ja. Oder was heißt Balkon und Terrasse eigentlich, muss man ja sagen. Da haben wir ja viele Oleander stehen, Mandarinenbäumchen und all diese prächtigen Sachen. Was mache ich denn, sagen wir mal, erstmal mit denen, die draußen stehen bleiben können, mit den Kübelpflanzen? Muss ich die irgendwie ummanteln, umwickeln oder ist das übertrieben?
0: Übertrieben nicht, man muss ein bisschen differenzieren. Grundsätzlich macht es schon auch Sinn, Kübelpflanzen vor Frost zu schützen. Das kann man machen, indem man den Topf einpackt mit Jute oder mit so einem Winterflies. Oder es gibt ja auch mittlerweile ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch so Säcke, die man dann zuschnürt, damit praktisch der Frost nicht äh, an die Wurzeln kommt, weil das eigentlich so die empfindlichste Stelle ist, wenn der oberirdische Teil äh, bei vielen Pflanzen im Kübel Frost abbekommt, ist es gar nicht so dramatisch. Die Wurzel ist eigentlich das Essentielle und ist wichtig zu schützen. Es gibt aber auch ganz viele mediterrane Pflanzen, die selbst mit einem Winterschutz auf dem Balkon erfrieren. Also zum Beispiel Zitrusbäume brauchen höhere Temperaturen. Die müssen eigentlich in die Wohnung. Dann gibt es aber auch Jasmin oder Oleander. Das ist eigentlich nicht für eine Überwinterung draußen gedacht. Die müssten frostfrei überwintert werden. Kühl. Zum Beispiel in einem unbeheizten Hausflur, in einer Garage, in einem Schuppen, aber
1: frostfrei. Ja, ich habe nämlich letztes Jahr ein Mandarinenbäumchen gehabt. Da habe ich mir einen Mantel für gekauft und dachte, das bringt was. Und der war aber im nächsten Jahr sehr tot. Und Ich dachte erst, der ist verschimmelt. Mhm. Aber ich glaube, das waren dann Wollläuse, die da dran waren. Kann genau, das wenn es so
0: ein weißer äh, Belag war, waren es wahrscheinlich Wollläuse. Vielleicht war es auch eine Kombination aus Kälte. Und im Frühjahr mit steigenden Temperaturen unter diesem Winterfließ dann doch so ein Klima, was natürlich Schädlinge dann auch begünstigt. Also sei es jetzt rote Spinne, Läuse, Wollläuse, die sich da natürlich dann wohlfühlen und zu Tausenden vermehren und die Pflanze im Prinzip ja,
1: vernichten. Also ist so ein Wintermantel eher nicht geeignet? Für, sagen wir mal, Zitruspflanzen? Also Zitruspflanzen müssen auf jeden Fall ins Haus.
0: Die kann man schützen oder versuchen zu schützen, wie man will. Das wird auf dem Balkon äh, wahrscheinlich nicht funktionieren. Bei anderen, zum Beispiel einem Oleander, der ja doch relativ, ja, Kälte verträglich ist, kann man das natürlich versuchen. Auf einem vielleicht geschützten Balkon in Köln, wo vielleicht gar nicht der Winter so streng ist. Also man muss es immer ein bisschen, wo wohne ich, wo, wie ist der Standort, wie wird der Winter? Also es hängt von sehr vielen Faktoren ab. Das ist schwer, das ganz pauschal so zu sagen.
1: Wenn ich jetzt mediterrane Kübelpflanzen reinhole, wie müssen die denn dann stehen?
0: Die sollten frostfrei, aber kühl stehen. Das Problem ist, wenn die nämlich zu warm stehen, also die wachsen natürlich dann irgendwie weiter und die Triebe werden ganz latschig. Deshalb könnte man die, bevor man die einräumt, auch schon mal in Form bringen, dass man schon mal einen Schnitt macht. Man würde wahrscheinlich im Frühjahr, bevor man sie wieder rausräumt, noch mal erneut einen Rückschnitt machen müssen. Bei Lantanenstämmchen, wenn man wirklich auch so eine richtig schöne, runde Kugel haben möchte, muss man da Form Einräumen und danach auch schneiden. Eine helle Überwinterung ist schon auch sinnvoll. Also in den Keller kann ich sie nicht stellen? Man muss halt immer abwägen. Ich bin eh kein großer Freund von dieser Überwinterung, weil ähm, es ist jedes Jahr das ja, Gleiche. Man weiß. sieht im Gartencenter die toll blühenden Stämmchen und Oleander und hat dann zu Hause seinen Krüppel stehen, der vielleicht gerade mal so ein bisschen grüne Blätter zeigt. Den düngt man und hegt und pflegt den und der ist dann zeitversetzt vielleicht drei, vier Monate später, dass der auch vielleicht mal irgendwie eine Blüte ausbildet, aber man kriegt, finde ich, überwinterte Pflanzen selten wieder so toll hin, wie man sie gekauft hat. Und oft ist es eine Enttäuschung. Es gibt natürlich viele Gärtner, die das reizt und die da auch Spaß dran haben. Die sollen ja auch gerne die ganzen Pflanzen auch überwintern. Aber für 80 Prozent der Menschen, finde ich, ist es nicht sinnvoll, die ganzen Pflanzen zu überwintern, weil es doch mehr Kummer bringt als Freude.
1: Und dann kommen wir mal zu den Kübelpflanzen, die aber dann draußen stehen bleiben können, haben sie schon gesagt, die kann ich vielleicht ein bisschen einpacken mit Vlies, mit Folie, mit irgendwas. Was gehört denn da alles dazu? Also was ist sinnvoll als Kübel auf dem Balkon, auf der Terrasse stehen zu lassen?
0: Ich habe zum Beispiel auf meiner Terrasse sehr viele Rosen im Kübel. Ich habe sehr viele Gräser, weil ich ein großer Freund der Gräser bin, die ich grundsätzlich nie einpacke. Viele Kunden fragen mich, was soll ich machen, muss ich wirklich die Kübel irgendwie einwickeln. Das Wichtigste ist eigentlich, wenn man noch vom Sommer Untersetzer unter den Kübeln hat, wo sich vielleicht Wasser drin gesammelt hat, dass man die entfernt, dass praktisch die Pflanzen über den Winter nicht im Wasser stehen, weil das eigentlich den Hauptschaden anrichtet. Und ich bin der Meinung, dass das Ganze Einpacken oft nicht notwendig ist. Ich habe aus meiner Erfahrung den Schluss gezogen, es kostet relativ viel Geld, es macht unheimlich viel Arbeit, einpacken, auspacken, man kommt nicht mehr dran, wenn man vielleicht auch mal was gießen will im Winter nochmal. Ich lasse es oft drauf ankommen, wenn man vielleicht irgendwas ganz besonders Rares hat, was auf gar keinen Fall kaputt gehen soll, kann man es natürlich gerne schützen, aber oft bin ich der Meinung, das ist nicht zwingend notwendig, alles einzupacken
1: hängt das denn auch ein bisschen mit der Art des Pflanzgefäßes zusammen, dass man sagt im Ton. Ja, schon. Nämlich, welches ist eher für ganzjährigen Betrieb geeignet?
0: Es ist nicht zwingend das Material, es ist oft auch die Größe, weil je größer das, das Erdvolumen ist, desto besser ist das Wurzelwerk natürlich auch vor Frost geschützt. Wenn ich natürlich eine, eine Rose in einem extrem kleinen Pflanzgefäß habe, wo man hätte vielleicht schon vor zwei Jahren das mal umtopfen müssen, dann ist die Pflanze natürlich stärker gefährdet, unter Frost zu leiden, als eine, eine Rose, die in einem ausreichend großen Kübel steht und wo vielleicht dann auch die Erde ein bisschen was abpuffert.
1: Was halten Sie von diesen Pflanzsäcken, die es ja jetzt schon in allen Formen und Farben gibt, die ja eben nicht so schwer sind? Ist für den Balkon oder zum Umtopfen ganz praktisch manchmal, aber eignen die sich auch, wenn ich die in der ordentlichen Größe habe? Ich dachte mal, es ist vielleicht ein bisschen kalt, wenn die aus Kunststoff Nein. sind.
0: grundsätzlich nicht. Also das Material spielt in dem Fall keine Rolle. Also man kann nicht grundsätzlich sagen, dass ein Ton- oder Terrakotta-Gefäß winterfester ist als jetzt ein Plastiktopf oder so ein Plastiksack. Wenn ich zum Beispiel hier bei uns in der Produktion die Plastiktöpfe sehe, das sind ja ganz dünnwandige Plastiktöpfe, wo die Pflanzen drin überwintern. Die werden natürlich bei uns zum Teil auch dicht an dicht zusammengestellt und auch mit einem Vlies abgedeckt, aber... Das bezieht sich jetzt tatsächlich nur auf die Produktion der Pflanzen. Da muss man noch mal ein bisschen differenzieren zum eigenen Balkon oder halt zur, zur Produktion. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch in Plastikgefäßen wunderbar die Pflanzen über den Winter bringen.
1: Und jetzt sind Sie beides erfahrene Gärtner. Was würden Sie sagen, was ist so Ihr Tipp, den Garten winterfest machen? Was vergisst man immer gerne? Was, was, wo sollte man unbedingt dran denken?
3: Also ganz entscheidend ist, dass man die Wasserleitung abstellt, den Schlauch abmacht, das Wasser rauslässt und dann die Wasserleitung dann so abstellt und im Keller die Entlüftung aufmacht, damit man nicht am nächsten Frühjahr eine Überraschung erlebt, dass praktisch die Leitungen kaputtgefroren sind. Das erlebe ich immer wieder, dass das vergessen wird oder zu spät gemacht wird und dann ist der Schaden schon da. Und da würde ich immer dran denken.
0: Also ich, für mich ist eigentlich auf dem Balkon wichtig, dass man die Untersetzer vom Sommer entfernt und einlagert, dass die Pflanzen nicht über den Winter im Wasser stehen.
1: Vielen Dank. Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer. Und der kommt heute von Marco Büttgenbach.
2: Im November ist ja die Adventszeit. Der erste Advent ja. liegt ja immer fast bei uns im November. Und Da ist es eigentlich sehr schön, wenn man Pflanzen, die tatsächlich auch im Winter noch schön sind und lange schön bleiben, sich schön in Kästen arrangiert und gegebenenfalls mit ein bisschen Licht und ein bisschen Schnickschnack und was man so schön findet, verziert. Dann hat man schöne Pflanzen, die man später gebrauchen kann und gleichzeitig schon den Advent vom Gefühl her unterstützt und hergestellt.
1: Und damit endet auch unsere heutige Folge vom Gartenradio in der Alexianer Klostergärtnerei. Wie immer können Sie natürlich alles nachlesen und nachgucken, auch auf gartenradio.fm. Und wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei Marco Bittgenbach.
2: Gerne.
0: Gartenradio
1: Gezwitscher
0: Das war die Nebelkrähe. In der nächsten Folge hören Sie Seed Bomb City. Berlin ist die Stadt der Urban Gardener. Immer mehr Menschen gärtnern auf öffentlichem Raum. Neben Bahngleisen, auf Verkehrsinseln, auf Brachen und Dächern. Über 100 Gemeinschaftsgärten gibt es mittlerweile. Sie haben so fantasievolle Namen wie Prachttomate, Himmelbeet, Menschenkindergarten oder Klunkerkranich und sind oft in versteckten Winkeln gelegen. Ein neuer U-Bahn-Fahrplan zeigt, wo man diese Gärten finden kann. Er heißt Seed Bomb City, also Samenbombenstadt. Wer ihm folgt, lernt nicht nur ungewöhnliche Gärten, sondern auch begeisterte Menschen kennen.
1: Und das muss es hier eigentlich sein. Es ist hier eine Verkehrsinsel kurz vor einem Tunnel. Die Straße ist zum Teil gesperrt, weil hier überall gebaut wird. Da sind sie: kleine dunkelhaarige Frau und ein Mann mit Brille und Kappe.
2: Diese Insel war total zugewuchert. Es war nur grün. Nur grün. Da habe ich mir so ein paar Jungs hier schnappt und dann haben wir losgelegt. Mit unseren drei, vier Heckenscheren, davon sind drei leider eingegangen. Ganz einfach, weil wir nicht gesehen haben, dass hier solche Skulpturen sind.